Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Wind weht durch die Medienlandschaft. Im Juli 2014 erschien die erste Ausgabe des Magazins Fresh, welches einen bunten Einblick in den Black Austrian Lifestyle bietet. Unsere heutige Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr, zu der ich unsere Hörerinnen und Hörer ganz herzlich begrüßen möchte, widmet sich diesem Magazin und der sonst manchmal ein wenig düster skizzierten Darstellung und Thematisierung von Diversität in Medien. Welt im Ohr wird gestaltet vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Live aus dem Funkhaus in der Argentinerstraße begrüßt euch heute Doris Bauer. Ich darf ganz herzlich meine heutigen Studiogäste begrüßen, Frau Clara Arquinio Soye. Sie ist Chefredakteurin des Magazins Fresh, Herrn Simon Inu. Guten Abend. Er ist der Herausgeber und Frau Universitätsassistentin Dr. Petra Herzeg vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der Universität Wien. Schönen Abend, nur Wissenschaft, Kommunikationswissenschaft. Danke. So, dann, Petra, möchtest du dich vielleicht gleich ein bisschen näher vorstellen, wenn ich dich schon falsch zugeordnet habe? Ja, also die Zuordnung war nicht falsch, nur dass wir halt nicht den Plural haben, sondern nur Publizistik und Kommunikationswissenschaft heißen. Ja, ich befasse mich unter anderem in meiner Forschung mit Migration und Medien und habe in dem Bereich einige Forschungen gemacht, gemeinsam auch mit Kolleginnen und Kollegen. Mein letztes Projekt ist, dass ich gerade ein Pilot, eine Pilotstudie fertig mache mit Studierenden am Institut und dabei haben wir uns damit auseinandergesetzt, welches Bild, welche Einstellungen haben Migrantinnen und Migranten in Österreich über Journalistinnen und Journalisten und Medien. Dankeschön. Clara, möchtest du gleich weitermachen, dich kurz vorstellen? Ja, gern. Danke für die Einladung erstmals. Ich bin Journalistin, ich bin die Chefredakteurin von Fresh. Ich beschäftige mich die letzten Jahre im Journalismus immer wieder mit dem Thema ähm, das Bild von schwarzen Menschen in den Medien, aber auch grundsätzlich Integration, Migration. Ja. Dankeschön. Simon. Ja, äh, seit äh, mindestens 2005 aktiv im Bereich Migration und Integration. Ähm, und wie die österreichischen Mainstream-Medien, äh, Journalisten und Journalistinnen in Migrationsgeschichte äh, rekrutieren und auch sehr, sehr, sehr aktiv in, in Bezug auf diese äh, Internationalität äh, der Medienarbeit von österreichischen Journalisten, die über das Thema Migration und Integration berichten. Dankeschön, es ist schön, dass ihr alle hier seid. Das Magazin Fresh, beginnen wir mal damit. Clara, möchtest du vielleicht mal kurz ein bisschen erzählen, aus welchem Hintergrund ist das Magazin entstanden, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ja, das ist eigentlich eine 
recht lange Geschichte, die äh, Simon und mich verbindet. Das war eigentlich so, dass wir ähm, im Büro von M-Media immer gearbeitet haben und zwischendurch haben wir uns immer aufgeregt, ah, jetzt ist schon wieder irgendein Bericht, wo schwarze Menschen dargestellt werden als Täter, Opfer, Exoten, die trommeln. Und es braucht eigentlich in Österreich was anderes. Und äh, wir haben immer wieder davon geträumt, es bräuchte doch eigentlich ein Magazin, das jung ist, das frisch ist, das andere Bilder, positive Bilder äh, von schwarzen Österreichern ähm, präsentiert und auch wirklich äh, Identität stiften kann. Und ja, weil ein Printprodukt auf den Markt zu bringen keine leichte Angelegenheit ist, haben wir immer wieder gesagt, na ja, vielleicht nächstes Jahr oder irgendwann machen wir es auf jeden Fall. Und irgendwann kam dann Simon auf mich zu und hat gesagt, wir machen es jetzt einfach. Das Konzept liegt da und jetzt, jetzt müssen wir es machen. Es wird keine bessere Zeit geben, jetzt ist die Zeit eigentlich. Und woher kommt der Name? Wir haben lange überlegt. Und ähm, bei verschiedenen Sitzungen wurde über verschiedene Namen äh, äh, nachgedacht und irgendwann kam dann Fresh auf und irgendwie waren dann alle begeistert, weil wir gesagt haben, das ist genau das, was das Magazin ausdrücken soll, was auch ähm, das Magazin soll so einen frischen Wind reinbringen in die Medienbranche, aber auch grundsätzlich äh, nach Österreich und frisch meinen wir nicht, oder fresh meinen wir nicht im Sinn von, wir sind jetzt frisch hier in Österreich, sondern wirklich, wir sind zwar schon lang hier, aber ähm, das ist jetzt ein frisches, neues Bild, das wir mit diesem Magazin liefern. Du hast angesprochen, dass ihr im M-Media-Büro gesessen seid. Kannst du ganz kurz sagen, was das ist? Ja, natürlich. Äh, M-Media ist ein Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Bilder über Menschen mit Migrationshintergrund, über Migranten, wie man auch immer jetzt das definieren möchte, ähm, zu verändern. Und zwar äh, nicht von außen, sondern von innen, dass man sagt, die Menschen sollen selbst die Bilder über sie mitproduzieren können. Und wo wir gesagt haben, es geht darum, dass die Menschen selbst aktiv werden können, dass wir in der Medienbranche schaffen, ähm, Journalisten und Journalistinnen mit Migrationshintergrund ähm, aktiv beitragen zu lassen. Ähm, und das war, und da gibt es verschiedenste Projekte, aber da kann Simon viel besser erzählen, weil er im Media ja gegründet hat. Ja, wir werden später noch kurz darauf zurückkommen. Was findet man jetzt in dem Magazin? Wo liegen die Schwerpunkte? Du hast es angesprochen, es soll ein positives Bild vermitteln, etwas Frisches. Mhm. Wie gestalten sich die Schwerpunkte oder die Thematik? Ja, da wir jetzt in der zweiten Ausgabe sind, da ist es noch nicht so in Stein gemeißelt. Wir sind noch sehr am Tüfteln, aber klar ist, es ist ein Lifestyle-Magazin. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wir haben jahrelang uns in politische Diskussionen richtig eingemischt, was gut war. Was wir aber mit Fresh machen wollen, ist wirklich was zu bringen, das mal zeigt, es geht doch mal um ganz lockere, gute, schöne Dinge. Es geht auch um Essen, es geht um Mode, es geht einfach um Dinge, die einen in der Früh aufstehen lassen und sagen, ah, das ist aber echt, jetzt, ich weiß jetzt ein gutes Lokal, wo man ähm, afrikanische Küche findet oder ich äh, habe da eine coole Boutique, wo man äh, einfach super Mode findet, äh, von afrikanischen äh, Künstlern und Modedesignern inspiriert. Also das heißt, es geht um die, auch um die schönen Dinge des Lebens mal. 
Jetzt, du hast es schon angesprochen, ihr seid alle schon sehr lange hier oder schon euer Leben lang in Österreich. Ähm, gibt es auch Berichte aus oder über Afrika in dem Magazin oder bezieht es sich wirklich rein auf Österreich? Doch, es gibt auch Berichte über die verschiedensten afrikanischen Länder. Ähm, und äh, das liegt daran, dass wir gesagt haben, es gibt auch viel Spannendes zu berichten und zu sehen. Ähm, wir, 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 wir sind alle stolz und froh über unsere Wurzeln. Und deswegen glauben wir auch, dass es äh, gut ist, so ein bisschen einen Mix reinzubringen und zu zeigen, auch die Bilder, die es vom Kontinent Afrika gibt, sind ähm, mit Verlaub ja, katastrophal. Äh, und da bringen wir auch einfach frische, neue neue Bilder rein. Wie sieht euer Redaktionsteam aus? Es ist ein, also ein, ein, ein Lifestyle-Magazin von, von Schwarzen oder sagen wir so für Schwarze. Ist es auch nur von Schwarzen, um es mal so zu fragen? Simon, vielleicht möchtest du mal... Na, ich glaube, in Bezug auf diese Redaktion würde ich eher die, die Klage okay. antworten, weil sie das sehr, sehr schön formuliert hat in Bezug auf diese sogenannte nicht nur für Schwarze, sondern auch die Österreich aus der Perspektive der Afro-Brille-Community betrachten. Ich ja, glaube, Sie kann das besser formulieren. Ja, das, das ist, ja genau. Ähm, es ist so, dass es natürlich ein Magazin ist, das äh, für schwarze Österreicher, für schwarze Menschen in Österreich geschaffen ist. Aber für uns ist auch ganz wichtig, und das sieht man auch, wenn man das Magazin durchblättert, dass es äh, auch weiße Österreicher, dass es äh, Serben, Türken, jeden, der in Österreich beheimatet ist, äh, ansprechen soll und ansprechen kann. Und uns ging so darum, äh, diese Afrobrille, jeder, der sich die Afrobrille aufsetzen will und mal sehen will, wie Wien aus der Perspektive von schwarzen, äh, jungen Menschen aussieht, der nimmt sich dieses Heft und, und, und taucht ein bisschen ein in diese, in diese Welt. Ich habe gesehen, ihr publiziert bis dato, glaube ich, nur auf Deutsch. Soll das so bleiben und wie ist der, wo ist der Hintergedanke da? Ja, Deutsch ist tatsächlich äh, die Sprache, die uns alle eint in Österreich. Ähm, viele, viele in unserem Team, ich meine, Simon spricht wunderbar Französisch, äh, wir haben viele, die gut Englisch sprechen, da gibt es verschiedenste Sprachen, ähm, viele afrikanische Sprachen natürlich auch und ähm, die Basis ist bei uns Deutsch, auf die wir uns meistens verständigen, auch wenn natürlich immer wieder auch mal Englisch, Englisch dabei ist oder Simon, was auf Französisch sagt. Aber das war so schon für uns von Anfang an klar, wir wollen eigentlich was auf Deutsch machen. Wir haben nie richtig ausgeschlossen, ob es auch mal also was auf Englisch geben kann. Wir hatten unter den Leser Leserbriefen, gab es auch englische Leserpost, das fanden wir wunderbar, weil wir gesagt haben, die Leute sollen sich so ausdrücken, die Sprache, die sie eben sprechen, aber die Inhalte, die von uns gekommen sind, waren eigentlich oder sind und sollen auch auf Deutsch sein. So, Simon, jetzt komme ich zu dir. Ja. Ähm, fresh als neues Magazin, als, als neuer Teil der österreichischen Medienlandschaft, wo würdest du es einordnen? Gibt es ähm, Kooperationen oder Zusammenarbeit mit anderen Medien oder steht es völlig allein da? Wie siehst du die Einordnung hier? Eigentlich Kooperationen noch nicht, weil äh, aus der Erfahrung, die ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe mit ähm, Mainstream-Medien und Mainstream-Institutionen bin ich immer sehr, sehr enttäuscht geworden, weil es geht immer um 
jeder will seine eigene Perspektive einfach, äh, 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 wie kann ich das formulieren, eher äh, forcieren, ja, forcieren. Und das ist nicht unsere Philosophie. Institutionen gibt es. Ich kann, wenn ich jetzt aus der Perspektive der Finanzierung betrachte, dann sage ich, dass wir am Anfang, glaube ich, für, die, für, die, für das erste Heft oder für die, auch für die nächsten werden wir viel mehr die öffentlichen Institutionen ansprechen, weil ihre, weil ihre Aufgabe darin besteht, eigentlich Minderheiten in einer Gesellschaft zu unterstützen. Und das ist demokratisch-politisch akzeptabel. Weil du es jetzt schon angesprochen hast, wie finanziert sich das Magazin derzeit? Das Magazin finanziert sich äh, normalerweise aus ja, traditionell an, durch Anzeige, äh, teilweise durch die Mitarbeit, die, 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 das Mitarbeiten mit äh, verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, weil ähm, viele Journalistinnen und Journalisten, die für uns jetzt schreiben, sind noch in einer Phase, wo wir sagen, wir sind am Anfang. Wir sind noch nicht bekannt. Wir, wir bekommen noch nicht das nötige, die nötigen finanziellen Ressourcen. Das heißt, teilweise finanziere ich auch äh, die, 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 das Magazin und teilweise durch Anzeigen, damit wir zumindest auf dem Markt bestehen bleiben und damit auch die äh, österreichische Wirtschaft, die sich auch sehr, sehr oft für diese zweite, dritte Generation interessiert, genauso wie für afrikanische Länder interessiert, versteht, dass es hier um ein Produkt geht, wo es nicht um eine sogenannte Sadomaso-Berichterstattung über, über Afrikaner, äh, Afrikanerinnen geht, sondern um ein ganz klares Bild von Menschen afrikanischer Herkunft, die hier sind und auch ein ganz klares Bild von der österreichischen Gesellschaft, die nicht eintönig ist. Da müssen wir auch sagen. Clara, du hast das vorher schon angesprochen. Zielgruppe ist eigentlich jeder, der, ich für, jeder, der sich für die Thematik interessiert. Wie erreicht ihr diese Zielgruppe? Wo kriegt man das Heft? Ja, also ähm, wir liegen in verschiedenen Kaffeehäusern auf. Wir haben äh, also ein recht großes äh, Netz an Kooperationspartnern diesbezüglich, also äh, Friseursalone, Salone, Plural, ne? Hilfe. Ähm, wo noch, wo, wo, wo liegen wir noch? In Büchereien, in der städtischen Bücherei, ähm, bei verschiedenen äh, Vereinen äh, sind wir auch, äh, liegen wir auch auf. In Botschaften. In Botschaften, mhm. genau. Auf der Website gibt es aber auch eine Liste, äh, wo man sich einfach informieren kann. Also wir sind in, in, in allen Bundesländern, glaube ich. Mhm. Doch, in ja. ungefähr 50, äh, 50. Wir haben in, in ganz Österreich 52 äh, Vertriebspartner, mhm. äh, die, die uns dabei helfen, dann die, das Magazin zu verbreiten. Und äh, was wichtig ist, ist immer diese Reaktion, die, die ich von einer von jungen Dame aus Gmund bekommen habe, dass das Magazin eigentlich nicht für Schwarze ist, sondern für Weiße. Und das war sehr, sehr schön. Sehr schön. Da werde ich nachher nochmal näher nachfragen. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und werden dann mit der Thematik weitermachen. I can't write 
center of my world But the past is gone and all I have is the present And the future only time will unfold Remember we're not living in the 60s And that we were born after Lennon died The 90s seemed to be so listless But now they're gone and we were pushed aside Der bunte Blick durch die Afrobrille. Willkommen zurück bei unserer Sendereihe Welt im Ohr. Wir haben jetzt schon ein bisschen über das Magazin gehört. Petra, ich möchte jetzt dich zu Wort kommen lassen. Du bist ja selbst nicht nur Medienwissenschaftlerin, sondern Forscherin, sondern auch Mediengestalterin. Was hast du zu dem Magazin zu sagen? Ja, ich möchte vielleicht generell anmerken, das kommt ja auch im Editorial vor oder auch äh, auf, der, auf der Homepage kann man es nachlesen von Fresh, äh, dass das eben auch Fresh so als ein Kontrapunkt gesetzt werden soll äh, zu diesen anderen klassischen Berichterstattungen, die ich jetzt ohnehin ihr beide angesprochen habt, zu diesen berühmten drei Ks, Krieg, Krisen äh, und, und Krankheiten, die ähm, zumeist mit äh, afrikanischen Ländern und auch mit den Personen verbunden werden. Ich äh, würde sagen, äh, dieses Magazin, Lifestyle-Magazin, zeichnet sich durch 3S aus, zumindest durch 3S, nämlich durch ein Selbstbewusstsein, durch ein Selbstverständnis und eine Selbstdarstellung. Also vielleicht nicht von ungefähr findet man äh, in der aktuellen Ausgabe von Fresh hier äh, angeteasert äh, fünf Themen, die auch alle mit, mit einem S beginnen. Ist aber jetzt nur ein Zufall. Äh, aber ich meine nur, das ist sozusagen der Versuch, hier einen Kontrapunkt zu setzen, ähm, dass es sozusagen eingebettet ist in diesem, in diesem Alternativ-Medienbereich, könnte man sagen. Es gibt ja auch andere Beispiele dafür, die wir jetzt äh, vielleicht kurz erwähnen könnten, beispielsweise Biber, äh, wenn man Biber übersetzt, auch Schaf, das eine ist frisch, das andere ist scharf, und äh, wo sich Biber auch als äh, transkulturelles Magazin begreift äh, und wo man eben versucht, äh, selbst äh, die Themen zu setzen äh, und hier auch bewusst äh, ein Lifestyle-Magazin zu machen. Und ich finde diese Überlegung sehr gut, weil es eben auch äh, 
versucht auch zu konterkarieren das, was wir normalerweise in den Mainstream-Medien an Berichterstattungen erleben. Und das ist ein Bereich, wo man wirklich sagt, das ist ein gutes Beispiel für Empowerment. Zu sagen, man, nimmt, man versucht eben selbst die Themenführerschaft zu setzen. Und was die beiden vorher auch gesagt haben, kann ich ja nur unterstreichen, dass man sonst immer getrieben ist und versucht hier auch korrektiv einzugreifen in der Berichterstattung oder versucht hier den Diskurs auf der politischen Ebene in eine andere Richtung zu lenken oder hier auch der Versuch auch sozusagen eine andere Themensetzung im politischen Bereich zu verfolgen. Und das ist ein Bereich, wo man sich relativ selbstständig bewegen kann, wo man eben eigenständig hier Themensetzungen betreiben kann. Und das ist sozusagen ein Einsatz, der hier auch sehr positive Effekte haben kann. Einerseits für die Community selbst und Anführungszeichen für die afrikanische Community, auch wenn wir wissen, dass es nicht die afrikanische Community ist, die setzt sich ja auch aus verschiedenen Personen mit unterschiedlichen Zugehörigkeiten, unterschiedlichen Bedürfnissen zusammen. Und das Gleiche haben wir auch bei der sogenannten Mehrheitsbevölkerungsgesellschaft. Aber das ist sozusagen eine Entsprechung. Man sagt einerseits nach innen, wenn man so möchte, zu sagen, es gibt hier etwas anderes. Wir können uns auch mit einem anderen Selbstbild hier auseinandersetzen. Und nach außen, es gibt mehr als das, was man aus dieser klassischen Berichterstattung gewohnt ist, was hier über Afrika oder afrikanische Länder und Menschen, die in Österreich leben, reportiert wird. Du hast jetzt sehr schön die Möglichkeiten aufgezeigt, die so ein Medium oder generell so alternative Medien bieten. Wo siehst du die Grenzen davon? Naja, die Grenzen sind natürlich insofern auch zu sehen, die Frage, wen erreiche ich damit eigentlich? Ja? Also inwiefern kann ich hier auch welche Segmente in der Mehrheitsbevölkerung erreichen? Und ich glaube, das, das sind eben die Grenzen, aber die haben ja alle Lifestyle-Magazine oder alle Magazine, die sich damit beschäftigen müssen, was ist eigentlich unsere Zielgruppe, wen möchten wir jetzt hier primär erreichen, an wen richten wir uns, sind das jetzt eher jüngere Menschen? Das hängt sehr stark auch auf davon ab und da sind alle Medien davon betroffen. Die Grenzen sind immer die, dass wir eben beobachten können, ganz generell in der Medienentwicklung, dass wir es mit einer sehr starken Differenzierung zu tun haben, eine Ausdifferenzierung des Medienmarktes und das ist auch gut so. Also seinerseits sind Chancen natürlich auch Grenzen zu sagen, es gibt hier bestimmte Segmente, die gefunden werden, die auch bestimmte Personengruppen auch interessieren, wo ab und zu auch Themen rüberspringen können, die dann auch in den Mainstream-Themen hier dann verhandelt werden können und das ist die Chance, die man hat, dass man eben so spannende Themen setzt, dass auch die Journalistinnen und Journalisten der Mainstream-Medien darauf aufmerksam werden und dann die Themen aufgreifen, die beispielsweise jetzt im Fresh behandelt werden und dann in den Mainstream-Medien darüber berichten oder selbst über das Magazin berichten. Das bringt dann sozusagen, das bringt dann der berühmte Funken über und schafft dann auch eine groß, größere auch Verbreitung und eben eine groß, größere Chance, auch mehr Publika zu erreichen. Ich gebe zurück an die Personen, die mit die hinter dem Magazin stehen. Wie seht ihr das? Möglichkeiten und Grenzen eures Magazins? Magst du? <lacht> ja, ähm, ich glaube, von den Möglichkeiten, ähm, da geht es mir ganz stark darum, weil ich auch, äh, wenn ich mit vielen jungen, schwarzen Menschen rede, geht es echt darum, äh, mal was anderes zu haben, etwas, etwas in der Hand zu haben, wo man sich, sich selbst und die Menschen, mit denen man umgeben ist, mal in einem positiven Licht sieht. Ich ähm, ich habe zwar nicht sehr viele negative Rückmeldungen auf das Fresh bekommen, aber es waren ganz wenige Meldungen, die, wo die Leute gesagt haben, na ja, aber äh, ist das jetzt nicht wieder ein Ghetto, ein schwarzes Lifestyle-Magazin? Und dann habe ich gesagt, bitte, 
jedes Lifestyle-Magazin in Österreich ist ein weißes Lifestyle-Magazin. Ich, wenn ich mir anschaue, äh, nette, gut gemachte Frauenmagazine, äh, wenn man sich dann anschaut im Sommer, also so werden sie braun in drei Tagen, betrifft mich nicht. Ähm, äh, Proben für, so bekommen sie eine Pfirsichhaut, ja, betrifft mich auch nicht. Das, ist, das sind reine weiße Lifestyle-Magazine. Und was wir machen, ist den Menschen, die ähm, genauso auch mal einfach ein Lifestyle-Magazin zur Hand nehmen wollen, dass sie aber auch betrifft, wo sie sich wiederfinden, das zu geben. Und das ist, glaube ich, für mich, das finde ich als eine große Chance in einer Bevölkerung, die immer diverser wird, wo so viele junge schwarze Menschen aufwachsen, jetzt zur Welt kommen, leben, die brauchen sowas, weil äh, und das finde ich schade, wenn man seinen Lebensmittelpunkt in Wien, in Graz, in Innsbruck hat und sich dann Magazine aus Paris bestellt, was mit der, mit der österreichischen Lebensrealität überhaupt nichts zu tun hat, nur damit man ähm, ein positives Selbstbild, Informationen über Haut, Haare bekommen kann. Also das war jetzt ein bisschen die Frauenperspektive, aber ich sage ganz ehrlich, das ist natürlich auch äh, für Frauen unglaublich wichtig, auch das muss man schon sagen, wir brauchen ein bisschen Lifestyle auch. Simon, kannst du uns eine Männerperspektive geben? Ja, ich, ich, glaub, ich, ich glaube, ähm, dass der, der wichtigste Aspekt für uns war, bevor wir das gestartet haben, äh, haben wir äh, ein Jahr lang ähm, eine Umfrage gemacht innerhalb der primären Zielgruppe, das heißt der jungen ähm, Schwarzen, die in Österreich leben. Und ein sehr, sehr wichtiger Aspekt war, dass, äh, wie die Clara jetzt erwähnt hat, dass viele bestellen, Magazine aus den USA oder sie haben ein Abo aus Frankreich, aus Großbritannien, damit sie über ihre eigene Identität erfahren. Und, das, und, und schlimmer ist, dass erstens diese Magazine eher für den amerikanischen, für den französischen, für den englischen Markt, Markt wurden, nicht für den österreichischen Markt. Das war sehr, sehr entscheidend. Der zweite Aspekt war, ähm, eine Frage haben wir gestellt in Bezug auf, was würden Sie gern in, in dieser Zeitung sehen? Und äh, das erste ähm, sagen wir, Thema war eigentlich alles, was mit unserer Geschichte in Österreich zu tun hat. Und zweitens, was auch in den österreichischen, Schu in den österreichischen Schulen oder in der Ausbildung über Afrika nicht berichtet wird. Und wir wissen ganz genau, dass die Sozialisierung in den Schulen stattfindet. Ich habe drei Kinder und, ähm, und ich weiß ganz genau, dass dieses Magazin eigentlich für diese Kinder extrem identitätsstiftend ist, weil sie ähnlich erleben, was sie nicht in der Schule lernen. Ja? Dass man zumindest weiß, ähm, es gibt eine Geschichte in Österreich, die auch mit Afrika zu tun hat. Ja, vor kurzem hat Walter Sauer sein, sein Buch äh, über 3000 oder 2000 Jahre afro-österreichische Beziehungen. Äh, es gibt auch diese Jenseit von der von sogenannten Drei Ks, äh, die Petra erwähnt hat, gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viele Alternativen, Afrika zu betrachten. Und wir können nicht jeden Tag wie ich vorher gesagt habe, nur mit negativen äh, Meldungen aufstehen ja, oder wie äh, so immer Opfer von Rassismus und so weiter. Ja, und ich glaube, jeder hat seine Probleme. Und wir müssen zumindest, wenn wir äh, Rollmodell in unserer Gesellschaft suchen, 
brauchen wir nicht über die Kriminelle reden, sondern über Leute, die einfach ermutigend sind. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei uns. Habt ihr, ähm, du hast einen sehr interessanten Aspekt angesprochen, den Einsatz in Schulen, also dieses Lifestyle-Magazin für, für Kinder oder Jugendliche. Mhm. Habt ihr vielleicht auch in naher oder fernerer Zukunft vor, in Kooperation zu treten mit Projekten von Afrikanern, Afrikanerinnen und Afroösterreicherinnen, die in Schulen gehen und genau diese Stereotypen versuchen abzubauen? Ich denke, wir hatten eine Sendung mit dem Projekt Face-to-Face. -face. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, wir arbeiten seit eigentlich zwei Jahren jetzt mit den österreichischen äh, Schulbuchverlagen. Und ähm, das Projekt heißt eigentlich ähm, für ein diskriminierungsfrei, äh, für diskriminierungsfreie Schulbücher in Österreich. Und wir haben ähm, vor einem Jahr begonnen, weil wir gesagt haben, wir können nicht den Rassismus bekämpfen, wenn wir das in den Schulbüchern nicht entfernen. Und wir sind selbst unterwegs in den, in den Schulen. Und äh, manche Schülerinnen und Schüler kommen zu uns. Gestern war der letzte, sagen wir, bei mir im Büro, der äh, jetzt dieses sogenannte ähm, Schulbuch, äh, wie nennt man das? Schul Beruf, berufspraktische, berufspraktische Tage. Tage, genau. Und äh, zufällig war, kam die, ist die Mutter Österreicher und der Vater aus dem Kongo. Und der hatte von Fresh nie gehört. Und gestern war er so unglaublich. Das war von Montag bis gestern. Und wir haben nur über Fresh geredet. Und er war so begeistert. Und das ist das, was wir äh, vermitteln wollen. Ja, dass man weiß, es gibt auch diese andere Perspektive. Und dass man in einem, in einem demokratischen Land wie Österreich einfach alle Perspektiven präsentieren sollte. Damit jeder auswählen darf, okay, welche Perspektive ist für mich interessant. Es ist jetzt, Petra, du hast vorher schon angesprochen, die 3K, vor allem wenn über Afrika prima berichtet wird. Wie sieht jetzt generell die Mediendarstellung, was das Thema Diversität angeht, aus, aus deiner Perspektive? Naja, es, das ist natürlich ein Thema, das äh, seit einigen Jahren äh, durch die unterschiedlichen Medien geistert, könnte man fast sagen. Und äh, das, was man beobachten kann, ist, dass es auf dieser ersten oberflächlichen Ebene sehr viele äh, diesbezügliche positive Ansätze zu beobachten gibt. Jedes ist für Diversität. Es wäre ja absurd äh, zu sagen, dass jemand gegen Diversität ist, weil äh, das sozusagen ein, an sich ein positiv besetzter äh, Begriff ist, äh, der vieles zudeckt. Weil äh, ist Vielfalt, die Frage der Vielfalt, natürlich ist man für Vielfalt, äh, sowohl der Simon als auch die Clara haben das gerade auch äh, thematisiert, äh, dass man einfach, das ist so ein Wert, der, der eine Common Sense auch in der Gesellschaft repräsentiert und alle Journalistinnen und Journalisten sind auch für Vielfalt oder eben auch für Diversität. Die Frage ist, wie man mit Diversität umgeht. Also das, auf dieser oberflächlichen Ebene hat keiner damit ein Problem, aber die Frage ist, wie wird Diversität umgesetzt? Und da haben wir eben immer wieder, das sind meine Erfahrungen, das ist auch das, was ich in Diskussionen immer wieder sage, weil es nach wie vor fehlt, deswegen vielleicht eine Redundanz und Wiederholung, dass Diversität heißt auch inhaltliche Vielfalt. Die Frage ist, wie kann diese inhaltliche Vielfalt gewährleistet werden? Und da sehen wir eben, dass es diese inhaltliche Vielfalt nicht gibt, weil wenn wir nochmal bei diesen drei Ks bleiben oder jetzt, wenn wir es festmachen wollen, an der Berichterstattung über afrikanische Länder oder über, über Menschen, die aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern in Österreich leben, 
hier geboren sind, wie auch immer, dann sehen wir doch eine eindimensionale Berichterstattung, die nur ab und zu aufgebrochen wird. Und das sind halt diese zwei, wenn man es jetzt ganz grob vereinfacht, die zwei Diskurse, die wir beobachten können. Das, der eine Diskurs, auch von der Politik, das Eingeständnis, dass es mehr Diversität geben soll, dass sich Demokratien auch über Diversität hier definieren. Und das andere ist, wie wird Diversität umgesetzt? Und es gibt sehr schwere Mängel, die wir diesbezüglich auch in den Medien beobachten können. Und das ist sozusagen das Problem, vor dem wir stehen, dass, dass das zwar ein Thema ist, mit dem alle etwas verbinden, anfangen können, aber das, was mir fehlt, ist die Frage dessen, wie kann auch Diversität inhaltlich umgesetzt werden. Wie ordnet sich der österreichische Mediendiskurs hier in die europäische Landschaft ein? Ist Österreich da eher sage ich mal, Schlusslicht oder ist es auf europäischer Ebene, weil du sagst, dass es, es ist schon problematisch, dass Diversität zwar gefordert wird, aber dann nicht wirklich umgesetzt inhaltlich. Weißt du, wie es auf europäischer Ebene in der Medienlandschaft hier aussieht? Zum Teil. Also ich kann das jetzt generell für alle Länder sagen. Es gibt einige Länder, wo halt Teilweise wird immer Frankreich angeführt oder Großbritannien, wo sehr wohl Diversitätsstrategien gesetzt werden, wo man dann versucht, auch beispielsweise über Quotenregelungen Quotenregelung, hier zu, zu vermitteln oder zu lösen. Und wo ist es so ein klares Bekenntnis dazu gibt, zu sagen, wie kann Diversität umgesetzt werden. Und ich glaube, dass, dass in Österreich auch diese Diskussionen relativ spät erst angefangen haben. Das hat auch damit zu tun, dass all diese Diskussionen in Österreich zumeist einen späten Beginn haben. Und auf der europäischen Bühne, Medienbühne würde ich meinen, dass, dass, dass es da die, die anderen Länder schon teilweise hier auch Vorreiterrollen äh, eingenommen haben, dass es hier auch einen anderen, auch wenn wir jetzt die Probleme auch sehen, die müssen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht äh, so im Einzelnen thematisieren, äh, sind schrecklich genug ohnehin äh, und, und mit wenig Lösungen, aber äh, da gibt es einen, einen anderen Zugang dazu, weil äh, das hängt auch damit zusammen, wie sich eine Gesellschaft definiert und äh, Österreich äh, hat, hat sehr lange gebraucht, dass hier überhaupt offiziell gesagt worden ist, dass Österreich ein Einwanderungsland ist. Also da ist äh, dieser Diskurs auch viel später als in Deutschland, im Nachbarland zum Beispiel. Also das sind diese Länder schon mal insofern weiter, weil es diesen Diskurs schon viel früher gegeben hat. Und diese Frage der, äh, des, der, der Selbstdefinition, ich bin ein Einwanderungsland, hat auch etwas damit zu tun, dass man sagt, wie kann die Diversität dann auch quasi auch umgesetzt werden, welche Möglichkeiten finden sich hier. Dass es hier auch in anderen europäischen Ländern Versäumnisse gibt, ist klar, aber, äh, aber ich, wenn man sich so einzelne Initiativen ansieht, ist es zumindest aus meiner Sicht hier viel besser bestellt als, als in Österreich. Nein, nein, ich, ich wollte nur eigentlich ähm, dazu sagen, dass wir im deutschsprachigen, wenn wir uns nur im deutschsprachigen Raum beschränken, ähm, bemerken wir, dass äh, alle große öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehanstalten eine Integration beauftragen haben. Auf, ob wir in der Schweiz sind oder in Deutschland. Äh, in Österreich haben wir das noch nicht geschafft. Ja? Das heißt, ähm, der zweite Punkt ist, dass man nicht einmal weiß, wie viele Journalisten im Migrationshintergrund in verschiedenen Medien arbeiten. Ich glaube, Petra hat darüber äh, eine gute, interessante Forschung gemacht. Das, das Interesse ist, wie Petra formuliert hat, okay, schön, am, ja, auf der Oberfläche, ja, wir wollen, wir sind alle für Vielfalt, aber wenn es um die Umsetzung geht, dann weiß man nicht mehr, was, was, was zu tun ist. Und das ist tragisch ja, für ein Land, wo wir dann von sogenannten 17% Migrationsgeschichte haben und so weiter und sehr, sehr gern ähm, transportieren will. 
Und auf der anderen Seite haben wir eine Krise, wenn es um, zum Beispiel um die sogenannte Islamberichterstattung geht. Dann sehen wir die Krise, dass Journalisten rufen hin und her, bitte helfen Sie uns, äh, qualifizierte Leute zu finden. Es geht nicht nur darum, es geht eigentlich auch um diese sogenannte äh, Meldimport in den Redaktionen. Ja. Wir machen wieder eine kurze Musikpause und melden uns gleich zurück. auf Europaebene gesprochen und Petra hat in der Musikpause die Frage aufgeworfen, gibt es Kooperationen im deutschsprachigen Raum von eurem Magazin? Es gibt äh, jetzt Gespräche in Deutschland. Äh, ein Berliner Verlag ist interessiert, äh, mit uns zu kooperieren. Äh, wir treffen uns eigentlich nächste Woche, um die Details zu wissen, wie, wie es sein wird. Und das ist eigentlich ein Magazin, äh, das eher im Bereich politische Nachrichten unterwegs ist. Und das ist auch ein Aspekt, das man auch thematisieren soll, weil viele, frech ist nicht das erste, erste Magazin in, im deutschsprachigen Raum in Bezug auf schwarze Menschen. Es gibt sehr, sehr viele Magazine, aber sie hatten oder sie haben bis heute ein sehr, sehr, sehr schwerwiegende politische, politische politisches Agenda. Und ähm, wir wollten eigentlich, und dieses Agenda und vernachlässigt ein bisschen die Generation, die hier zur Welt gekommen ist. Und das war für uns wichtig zu sagen, diese Generation, die hier zur Welt gekommen ist, braucht eigentlich ein Medium für die Themen, die hier zu finden sind. Vorher haben, haben Sie also über die, 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 Frage, also die Frage gestellt, 
welche Sprache, wir erscheinen auf Deutsch, ja, klarerweise, weil diese Sprache, die Muttersprache der hier ansässige zweite und dritte Generation von Afroösterreicherinnen und Afroösterreichern ist. Punkt. Und deswegen, es, gab, es gibt Leute, die bis heute fragen, wird, eine, wird es eine englische Version geben und so weiter. Ich sage, wir können nicht Nein sagen, weil Europa hat zumindest 26 Sprachen, zumindest, glaube ich. Und ich glaube, es ist machbar, dass wir äh, alle diese Sprachen für, für die, die es können, die uns da, dabei unterstützen können, die andere Sprache, in das Magazin andere Sprache zu so, 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 so übersetzen, ja, sind wir gern ganz offen. Ja. Petra? Ja, also äh, bezüglich der Sprache, äh, es ist äh, klar zu sagen, gut, äh, wie erreiche ich jetzt, was verbindet alle? Also jetzt äh, schwarze ja. Menschen, die in ja. Österreich leben und hier geboren und aufgewachsen sind, die, ist die deutsche Sprache. Das ist grundsätzlich, finde ich, das richtig. Und zu sagen, dass man es dann vielleicht auch auf Englisch oder vielleicht auch auf Französisch auswertet. Aber äh, ich fände es auch spannend zu sagen, äh, dass man versucht, auch hier afrikanische Sprachen einzubeziehen, diese Mehrsprachigkeit. Weil das ist ja, ist ja so toll, wenn man sich, äh, meine diesbezüglichen Kompetenzen sind mehr als begrenzt, als sich mit afrikanischen Ländern auseinandersetzt und beschäftigt, mhm. wie viele Sprachen da die Menschen sprechen. Sehr ja großartig. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Österreich, äh, dass es hier auch äh, sprachliche Minderheiten gibt, ich bin unter selbst ja auch Burgenland-Kroatin, das hat jetzt hat für, die, für die konkrete Sache jetzt keine Relevanz, aber wir sind so stark von dieser Einsprachigkeit geprägt. Ja? Und das wäre, glaube ich, auch für das Selbstverständnis, für die Identität der jungen, schwarzen Österreicherinnen und Österreicher vielleicht auch jetzt zu sagen, es gibt hier ein, ein, ein größeres Repertoire, vielleicht auch von, von den Freunden, von den Verwandten, von den Beziehungen, die man hat oder auch nicht haben muss. Also äh, es soll jetzt auch nicht dieses Klischee bemüht werden, man muss unbedingt, hu, weil es in Afrika Bezug gibt, unter Anführungszeichen, muss diese Mehrsprachigkeit da unbedingt gefördert werden. Aber es ist eine Ressource, hm. weil wir von, davon gesprochen haben, inwiefern man sich auch abgrenzen kann von anderen Lifestyle-Magazinen oder mhm. was Neues setzen kann, wäre aus meiner Sicht diese Mehrsprachigkeit oder mhm. der Versuch, ich weiß schon, dass es da sehr viele äh, unterschiedliche Sprachen gibt und wie gesagt äh, und, 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 und Ausprägungen und, und Dialekte und, und Regionalsprachen äh, und so weiter und so fort. Aber das ist das Spannende und das ist sozusagen etwas, was in unserem Diskurs fehlt. Und ein Ansatz könnte sein, zu sagen, wir sind ein Lifestyle-Magazin, das ist wunderbar, aber wir gehen auch in Themen hinein, die hier auch politisch relevant sind, aber eine andere, auch einen anderen politischen Zugang bedeuten. Also nicht nur der, der jetzt auch die Rechte betrifft oder auch die korrekte Darstellung von, von ähm, schwarzen Menschen in den Schulbüchern, in den Mainstream-Medien, sondern zu sagen, welche Ressourcen haben wir noch, ohne das jetzt überstrapazieren zu müssen. Na, das ist ein, ein, ein wichtiger Ansatzpunkt und ähm, das will ich auch nicht vernachlässigt wissen. Natürlich ist es ein Lifestyle-Magazin, aber wir haben uns schon noch in den zwei Ausgaben versucht, äh, sehr stark anzunähern. Ähm, wir hatten in der letzten Ausgabe zum Beispiel den Schwerpunkt Wirtschaft und da war es uns sehr wichtig zu zeigen, ähm, es gibt tolle Role Models, es gibt spannende Unternehmer und Unternehmerinnen, aber das Thema Rassismus, das Thema Diskriminierung, Hürden auch am Arbeitsmarkt, beim Selbstständigmachen, das ist natürlich nicht ausgespart worden, aber wir wollten, es war jetzt keine Geschichte, wo es jetzt nur um Rassismus geht oder wo man jetzt die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer bemüht und interviewt und ein, ein hartes Interview macht, sondern wir wollten einfach durch, also die Perspektive der Menschen, 
ähm, die das erlebt haben, dass die über ihre Erfolge und auch Misserfolge und auch Hürden sprechen. Und das ist der Zugang, äh, den wir wählen wollen, wenn es um politische Themen geht. Die werden definitiv nicht ausgespart, denn Politik ist durchaus natürlich auch ein Thema, das junge schwarze Menschen in Österreich bewegt. Ja, der, der erste von Petra ist sehr, sehr wichtig. Ähm, die, es gibt ja, am Kontinent ungefähr 2500 Sprachen. Aber wenn wir hier in Österreich, wenn wir uns in Österreich beschränken, äh, werden wir mit großen Gruppen zu tun haben. Zum Beispiel die nigerianische Community, zum Beispiel die Yoruba oder die Igbo, die ihre Sprache auch sehr, sehr gut schreiben. Wir können auch ähm, mit den Äthiopiern ja, oder einem Wolof aus dem Senegal. Es wird auch in, in, der, in den nächsten Ausgaben bereiten wir uns auch vor, Seiten für junge Leute zu machen, für, für Kinder. Und das ist, ein, das, das ist Teil davon, dass wir sagen, die, Sprache, Deutsch, die deutsche Sprache ist wichtig, aber die Mutter- und die Vatersprache ist noch wichtiger. Ihr habt jetzt alle drei auf die mehr oder weniger unterschiedliche Art und Weise ein, einen Background. Du bist Burgenland-Kroatin, Petra, du bist aus Afrika hergekommen. Aus Kamerun, ja. Aus Kamerun gekommen. Ja. Clara, du bist als schwarze Österreicherin aufgewachsen und geboren. Genau, das, mhm. ja. Na, <lacht> ähm, mit welchen, mit was ist man konfrontiert, wenn man hier aufgewachsen ist als, als Schwarze? Mit Ob, als Österreicherin viel, ja. hier geboren mhm. und ohne direkten Migrationshintergrund. Man ist, man ist damit konfrontiert, sich erklären zu müssen, warum man da ist. Äh, man ist damit konfrontiert, ähm, sein Österreich sein, ständig immer wieder zu bekräftigen, was äh, irgendwann im Laufe der Jugend dazu führt, dass man sich überlegt, ob man eigentlich Österreicherin ist. Weil wenn, einen, wenn irgendetwas an dir die Menschen konstant dazu bringt, dich zu fragen, wo du herkommst, dann muss man sich zwangsläufig dieser Frage stellen. Ähm, was ich für die grundsätzlich für eine Integrationsdebatte sehr wichtig finde, diesen Aspekt zu berücksichtigen, dass diese ähm, dass dieses äh, Fragen nach der Identität, nach äh, der Herkunft, dass dieses ähm, jemanden, das Österreicher sein, Österreicherin sein, absprechen, dazu führt, dass sich Menschen auch, dass Menschen sich woanders versuchen, zu Hause zu fühlen. Ähm, mit solchen Sachen ist man konfrontiert. Also das sind jetzt mal die, das sind jetzt mal die harmlosesten Sachen. Es gibt, es gibt auch diese, diese Aspekte, sogenannte, man zweifelt sogar an deiner Ehrlichkeit. Das heißt, wenn du sagst, ich bin jetzt, ich, ich bin ein Österreicher, ich trage Lederhose, man, okay, für, für, du bist exotisch, aber, oder diese, das Beispiel meiner Schwester, die aus Paris zurückkommt und am Flughafen Wien ist, und sie zeigt ihr Pass, und der Zollbeamte nimmt das, ja, aber sie sind keine richtige Österreicherin. Ja, das, das, das passiert. Es gibt, es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Ja, ich sage nicht, dass das alles perfekt ist in anderen Ländern. Ich bin in Österreich und ich glaube, viel, viel, viel können wir noch in Österreich bewegen. Und wir sind dabei. Wir sprechen jetzt immer von Österreich. Ihr habt da einen Redaktionssitz in Wien. Arbeitet ihr mit Redakteuren in den Bundesländern zusammen oder gehen eure, ich mal, eure Inhalte von, von Wien aus? 
Ähm, wir haben eine Kollegin in Graz und äh, wir arbeiten daran, das so gut wie möglich noch auszubauen, ähm, weil es uns wichtig ist, wirklich ähm, nicht nur die, die, die Hauptstadt ins Visier zu nehmen. Natürlich, unsere Redaktion, unser Sitz ist hier, aber wenn man sich anschaut, ähm, dann versuch, das Magazin, dann sieht man, wir versuchen schon, uns aus Wien wegzubewegen. Und wir haben ähm, immer eine Seite, die heißt ähm, Mein Heimat, Heimatland. Ähm, und da geht es einfach darum, äh, dass eine eine Person in, im letzten, im letzten äh, Heft war es Arabella Kiesbauer, äh, beschreibt, wo, wo ihr Lieblingsplatz in Österreich ist. Und das ist äh, natürlich nicht immer Wien, obwohl Wien wunderbar ist. Ähm, und und da, da sieht man dann auch, also wie, wie, wie divers das ist. Wie, also wir hatten in der ersten Ausgabe Ösibur. Der war am Attersee, das war sein Lieblingsplatz. Arabella Kiesbauer ist am wilden Kaiser, fühlt sie sich am wohlsten. Also da sieht man auch ein bisschen, es, es geht schon weg aus Wien auch. Wir machen noch eine kurze Musikpause und melden uns gleich zurück. letzten Ausgabe gab es auf der vorletzten Seite die Kategorie Shit White People Say. Petra, möchte dazu eine Anmerkung machen? Ja, ich möchte dazu eine Anmerkung machen, weil da steht nämlich unter anderem, äh, wow, du sprichst wirklich gut Deutsch. Äh, und das, was wir vorhin besprochen haben oder was Simon und auch Clara gesagt haben, ist, dass schwarze Menschen eigentlich noch nicht als eine Selbstverständlichkeit in der österreichischen Gesellschaft gesehen werden. Und es stimmt, das braucht Zeit. Und dazu möchte ich nur kurz eine Anekdote erzählen, äh, die ich oft schon... Äh, 
berichtet habe, äh, wie ich zu studieren begonnen habe und äh, meinen Studienkolleginnen und Kollegen erzählt habe, dass ich Burgland-Kroatin bin, haben alle zu mir gesagt, wow, äh, du sprichst wirklich gut Deutsch. <lacht> äh, und dann habe ich denen erklärt, naja, wir leben seit 500 Jahren da und äh, nach 500 Jahren kann man es. Also das vielleicht äh, als ein kleiner Hinweis darauf, dass gewisse Dinge manchmal lange dauern und dass es auch damit zusammenhängt, wie schnell und, äh, und wie langsam auch Lernprozesse in Österreich laufen. Ja. Na, dazu, wie ich studiert habe, war eine, was mich immer schockiert hat, war dieser burgerländische Witze oder so. Das hat mich immer irritiert, schockiert, weil ich nicht verstanden habe, warum äh, man in Österreich ähm, so etwas Böses, ja. Und ich hatte auch sehr, sehr viele Freunde aus der Region. Und das, und das sind Sachen, die existieren. Man muss ähm, etwas dagegen tun, ja, genau. Ähm, es ist in der Forscher, sage ich mal, für die nächste Ausgabe, die Vorschau ähm, zu Shit Black People Say, kann man schon sagen, was einen da erwarten wird? Na, da müsste wirklich, also da muss man ins Heft reinschauen. Ich kann das noch nicht verraten, wir sind noch am Sammeln, also wir haben, wie wir uns überlegt haben, wir müssen äh, Shit White People Say machen und, äh, und sind dann aber ganz, ganz viele lustige, nervige Sachen eingefallen, die auch schwarze Menschen sagen und da haben wir uns gedacht, gleiches Recht für alle, wir bringen das in der Aufgabe darauf und da äh, muss man warten. Aber ich sage nur, ähm, Religion und Church wird eine Rolle spielen in der nächsten Ausgabe und da äh, kommt sicher auch was vor auf dieser Seite diesbezüglich. Wann wird, die, wann wird die nächste Ausgabe erscheinen? Die kommt Mitte März. Mitte März. So, ich würde jetzt noch gerne ein bisschen auf die Journalismusausbildung in Österreich eingehen, weil wir hatten ja schon, ähm, sage ich jetzt, ähm, Schulbildung, also die, die Jugendlichen und Kinder darauf vorbereiten, aber ganz besonders wichtig auch, wie werden zukünftige Journalisten und Journalistinnen auf das Thema Diversität, Migration, Darstellung in Medien ähm, vorbereitet, Petra? Naja, das äh, ist eine gute Frage. Ähm, es gibt vereinzelt äh, sozusagen so Tools, wo, wo auch so Seminare abgehalten werden, äh, ob das jetzt die Initiative Qualität im Journalismus ist oder eben auch Kuratorium für Journalistenausbildung, gibt es immer wieder äh, so, äh, wie gesagt, äh, Einheiten, die sich damit auseinandersetzen, äh, dass man halt auch äh, beachten muss, äh, speziell auch Sprachgebrauch. Da geht es sehr stark um die Frage der Diskriminierung. Diversität, soweit ich das überblicke, aber das ist sozusagen, soweit ich es weiß, wird in dem Sinn nicht gelehrt. Es kann auch nicht gelehrt werden, weil das ist sozusagen etwas gelebte Lebenspraxis aus meiner Sicht. Also da brauche ich jetzt, wenn ich es jetzt salopp formulieren möchte, keine Journalistenausbildung, sondern da brauche ich einfach Redaktionen, die sich aus Personen zusammensetzen, aus Journalistinnen und Journalisten, die unterschiedliche kulturelle Backgrounds haben, die bestenfalls auch bereits in der Journalistenausbildung gemeinsam voneinander lernen, sich austauschen können und auch auf ihre unterschiedlichen Netzwerke zurückgreifen können. Das wäre so die Idee der Journalistenausbildung, zu sagen, Menschen kommen zusammen, die unterschiedliche Kontexte haben und da müsste man mehr auch fördern, dass zum Beispiel auch schwarze junge Menschen, auch trotz der eher tristen Situation der Medien in Österreich, sich für den journalistischen Beruf interessieren und dass die auch in der Journalistenausbildung berücksichtigt werden. Ich glaube, es bedarf nicht so sehr dessen zu sagen, wie wir Diversität vermitteln, sondern mehr die Lebenspraxis zu sagen, gut, wir versuchen hier auch Personen, wie gesagt, mit unterschiedlichen Kontexten zu zu integrieren, einzubeziehen, damit die gemeinsam arbeiten können. Ja, der, ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass wir in der, im, im Bereich der Diversität haben wir sechs Kerndimensionen. Die, die haben Alter, Behinderung, 
ethnische Zugehörigkeit, Gender, sexuelle Orientierung und Weltanschauung. Und wir im Bereich der Journalistik äh, wissen wir das äh, in Bezug auf Behinderung und Gender ja, sehr, sehr, sehr viel ähm, unternommen wird. Ja, ob ORF oder andere Medien, die Frauen in Österreich zum Beispiel haben ein mächtiges sagen wir, Lobby und äh, Menschenbehinderungen auch. Das heißt, diese zwei Aspekte werden in Österreich sehr, sehr, sehr wohl thematisiert in den verschiedenen Redaktionen. Ähm, äh, in Bezug auf die redaktionelle äh, äh, Komposition von, von Journalisten und Journalisten gibt es Mängel an zum Beispiel Menschen in Behinderung, oder es gibt eine Unterrepräsentation von Frauen, das ist bekannt, aber sie haben zumindest Gruppen oder Organisationen, die aufstehen und sagen, hey, wir müssen was tun. Die anderen, okay, Pensionisten auch, ja, muss man auch sagen, aber die anderen Kerndimensionen sind in Österreich eigentlich vernachlässigt, ja, wenn man von der ethnischen Zugehörigkeit geht oder wie viele Journalistinnen und Journalisten mit muslimischen Glauben gibt es in Redaktionen und so weiter. Das sind Fragen, die noch so zu so, so behandeln sind. Aber gleichzeitig sehe ich ähm, die Arbeit auf der Ebene, nicht nur auf der Ebene von Organisationen und von, von Uni Universitätslehrerinnen und Lehrern, sondern äh, eigentlich von Staaten. Sie müssen, müssen äh, finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit es stattfindet, weil äh, wir können nicht in einem Land sein, wo 17 Prozent der Bevölkerung zum Beispiel äh, Migrationsgeschichte hat und innerhalb der Redaktion haben wir weniger als einen Prozent. Das heißt, es gibt da viel, viel, viel zu tun. Clara und Simon, ihr seid ja auch Herausgeber oder gemeinsam am Herausgeber des österreichischen Medienhandbuchs Migration und Diversität. Ist das ein Tool, um genau die Diversität ähm, zu sensibilisieren, sage ich jetzt mal. Ja, es ist auf jeden Fall ein Tool, um zu zeigen, die Medienbranche und die Medienlandschaft ist größer, als man sie wahrnimmt. Äh, es ist so, dass äh, Ethnomedien, interkulturelle Medien äh, oft gänzlich ignoriert werden. Man, sie werden nicht wahrgenommen und wenn, dann werden sie eigentlich als Medien zweiter Klasse, wenn überhaupt, ähm, begriffen und äh, uns ist es schon wichtig zu zeigen, wie vielfältig diese Medienlandschaft eigentlich ist und ähm, dies, all diese Medien, die da drinnen auch vertreten sind, werden von äh, Menschen äh, produziert und es äh, sind Menschen dahinter, die engagiert sind, um diese Medien am ähm, Laufen zu erhalten und das ist sehr schwierig mit geringen finanziellen Mitteln und ähm, deswegen sage ich jedem, der sagt, er findet keine Menschen oder Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund haben kein Interesse am Journalismus, den lache ich aus, weil äh, es gibt so viele Menschen, die in Ethnomedien sich engagieren, äh, die vielleicht noch extra Skills notwendig haben, das will ich gar nicht bestreiten, aber das haben viele, die auch äh, in etablierten Medien äh, sind und ähm, da kann man äh, wenn man wirklich möchte, kann man da auf jeden Fall schauen, dass man den Menschen Skills noch mit auf den Weg gibt, aber das Interesse ist definitiv da. Ja, der, die Idee dahinter, wie, wie wir begonnen haben, über das Handbuch ähm, zu recherchieren, war, dass wir bemerkt haben, es gibt in, mit dem Bereich in Österreich eine Parallelgesellschaft. 
ja, die Mainstream machen ihre Sachen dort und die anderen, es ist unwurscht. Ja. Und das war wichtig zu sagen, Institutionen, die gern kommunizieren wollen, die nicht nur innerhalb der Mainstream-Gesellschaft bleiben wollen, äh, brauchen so, so, so ein Handbuch, damit die Information nicht nur innerhalb eines kleinen Kreises bleibt, sondern auch diversifiziert wird. Ich danke euch dreien sehr herzlich, dass ihr bei mir zu Gast wart. Wir sind leider mit unserer Sendezeit so gut wie am Ende. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielen danke Dank. für die Einladung. Musik